0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus sur Radio Classique Si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 21 janvier et il est 7h30 La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc et avec Augustin Lefebvre pour le journal. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la Une ce matin, face à face à Genève pour tenter d'apaiser les tensions entre la Russie et les Occidentaux. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov,
1: a rendez-vous avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Objectif pour celui-ci, empêcher une invasion de l'Ukraine par Moscou. Marc Teddy, il y a comme un parfum de guerre froide dans cette rencontre. Les états unis et surtout leur président Joe Biden en sont persuadés. La Russie a déjà programmé une offensive en Ukraine. Moscou a d'ailleurs massé 100 000 soldats à la frontière. Hier, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est venu à Berlin rencontrer ses homologues européens et c'est fort de leur soutien que Washington exige le retrait de ses troupes russes. De son côté, Moscou réclame un arrêt de l'élargissement de l'OTAN et que l'organisation retire ses troupes de Pologne et des États baltes. La Russie veut même un engagement écrit pour cela. Avant même la rencontre, chacun a déjà balayé les demandes de l'autre. Les choses semblent donc mal engagées, mais selon certains observateurs, un accord à minima reste encore possible. Les États-Unis pourraient accepter en effet de ne pas déployer de missiles moyenne portée nouvelle génération en
0: Europe. Marc Tédé. L'autre actualité ce matin, Augustin, c'est le calendrier de levée des restrictions annoncées hier soir par le Premier ministre Jean Castex. À
1: partir du 2 février, les jauges seront abandonnées dans les lieux recevant du public. Plus de masques obligatoires à l'extérieur. Le télétravail ne sera pas non plus obligatoire, il sera recommandé. Le 16 février, nous pourrons retourner en discothèque ou assister à un concert debout. On pourra boire debout dans les bars ou manger du pop-corn au cinéma. Si ces annonces ont été faites, c'est parce que le variant Omicron pèse moins que les précédents sur les services de réanimation, même si le nombre de cas est très élevé. Pourtant, Pierre Collat, le Conseil scientifique a prévenu hier, juste avant la conférence de presse, il faut rester
0: vigilant. Oui, le Conseil le dit très clairement. La cinquième vague n'est pas terminée. Il est vrai qu'avec plus de 300 000 contaminations par jour en moyenne cette semaine et plus de 400 000 ces deux derniers jours, on ne peut pas dire que l'épidémie décroît. Le Conseil prévoit un retentissement sur le système de soins élevé jusqu'à la mi-mars. Mais depuis le début de la crise, le gouvernement a le regard rivé sur la situation à l'hôpital et les indicateurs s'améliorent un peu. Le nombre de personnes en réanimation reste élevé, 3842, mais il est en baisse depuis plusieurs jours. Ça s'explique par la diminution de la part du variant Delta qui entraîne plus de cas graves. Désormais, 96% des cas positifs sont des Omicron. Pour que la situation continue de s'améliorer, le Conseil scientifique estime qu'il faut poursuivre la stratégie actuelle des tests, continuer la vaccination et surveiller particulièrement les transmissions à l'école. Pierre colam autre annonce de Jean Castex, le passe vaccinal entrera en vigueur lundi s'il est validé par le Conseil constitutionnel.
1: Une décision attendue ce vendredi, l'objectif étant d'inciter à la vaccination. Ceux qui se décident pour une première dose avant le 15 février pourront l'obtenir avec certaines conditions. Pas de changement pour les 12-15 ans, le pass reste sanitaire. Des adolescents de 12 à 17 ans qui pourront faire leur dose de rappel à partir de lundi, cette dose ne sera pas obligatoire.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, Augustin Pierre Collal disait à l'instant le nombre de cas est très élevé, mais certaines personnes qui pensent avoir le Covid ont parfois la surprise ces derniers jours de voir leur test de dépistage négatif. Et
1: pourtant, ils ont de la fièvre, le nez qui coule, ils sont fatigués, tous les symptômes du Covid mais aussi de la grippe, on l'a un peu oublié L'année dernière, elle n'avait quasiment pas circulé. Cette année, elle ajoute de la confusion dans les cabinets médicaux alors que les médecins sont confrontés à de nombreux patients inquiets. Jean-Paul Lamont généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Il n'y a pas de confinement, donc les mecs se croisent. Hein. Les gens découvrent qu'on est en hiver, quoi. ils toussent, ils crachent. Les gens fatiguent, ils s'inquiètent dès qu'ils ont la goutte au nez, dès qu'ils toussent. Quoi. Nous, quand on les voit arriver en consultation, qu'ils ont des symptômes grippaux, bon ben fait le test, on peut pas passer à côté. Mais euh, sur euh, la dizaine de personnes à qui j'ai fait des tests aujourd'hui, là, j'en ai eu deux de positifs. Si la famille est positive et puis qu'il y a un membre de la famille qui a les mêmes symptômes et qui est négatif, euh, on lui demande de prendre les mêmes que comme s'il était positif. Hein. C'est la prudence élémentaire. Quoi. Le médecin Jean-Paul lamont répondait à Rémi Piste. Et
0: c'est dans ce contexte de crise sanitaire que la plateforme Parcoursup a rouvert hier. Elle permet aux
1: lycéens de terminale de faire leur vœu de formation post-bac. Les terminales de cette année ont vécu tout leur lycée sous Covid. Trois années scolaires perturbées par les protocoles sanitaires, les cours à distance et les absences. Cette année, les règles dans les établissements pourraient être assouplies à la prochaine rentrée. Le 7 mars, c'est une autre annonce de Jean Castex hier. Les épreuves de spécialité du bac prévues mi-mars vont sans doute être repoussées. Bref, formuler ses souhaits, c'est déjà un stress en temps normal. Ça l'est encore plus en 2022. Sylvie Amici, présidente de l'Association des psychologues de l'éducation nationale.
0: La situation sanitaire ajoute du stress, de l'anxiété. La grande question, c'est le à quoi bon, à quoi ça sert Ce bac, est-ce qu'on va l'avoir, mais finalement, sans avoir besoin de travailler Est-ce que c'est bien nécessaire de travailler pour l'avoir Et ça peut se traduire avec des visages différents. Soit vers une grande passivité, qui peut aller jusqu'à des formes de dépression. Hein, soit des choses plus réactionnelles, c'est-à-dire avec des jeux qui sont peut-être parfois un peu violents et par euh, autocensure. Certains jeunes, voyant que leur dossier est modeste, qu'il manque des notes, vont se dire bah voilà, je me sens pas sûr de moi, je me sens pas sûr de mes apprentissages, je vais aller dans une filière où ça sera peut-être plus simple, plus facile, où j'aurai le temps de m'adapter.
1: Propos recueillis par Éric Cuoche.
0: Et alors qu'on s'achemine vers la levée des restrictions, l'heure du bilan approche pour les comptes publics. 76 milliards
1: d'euros d'aides d'urgence ont été versés aux entreprises depuis deux ans et dans l'addition, Chloé Juel, environ. 175 millions d'euros de fraude. Oui, cela correspond à 8000 dossiers frauduleux ou comportant des erreurs de bonne foi, révèle le Parisien ce matin. Parmi les combines qui semblent appartenir à la première catégorie, on retiendra le cas de l'expert comptable radié de l'ordre, ou le cas de cette demande d'aide d'urgence accompagnée d'un RIB personnel. Plus fréquemment, il y a ces entreprises qui changent subitement de secteur pour se transformer en restaurant ou salle de sport. Il y a aussi ces demandes formulées par des entreprises en sommeil, c'est-à-dire sans aucune activité enregistrée par le FISC depuis plusieurs années. Certaines ont subitement déclaré un million de chiffres d'affaires en décembre 2019, de quoi éveiller les soupçons de Bercy. La demande a été immédiatement bloquée et des justificatifs supplémentaires exigés, ce qui décourage presque systématiquement les fraudeurs. Le ministre délégué en charge des comptes publics, Olivier Dussop, estime avoir récupéré en 2021 100 millions
0: d'euros. L'ex-ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, fixé sur son sort en début
1: il est soupçonné avec quatre prévenus de favoritisme et détournement de fonds publics dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Il est incarcéré depuis plus d'un mois à la prison de la Santé à Paris pour une autre affaire. À l'Open d'Australie, Gaël Monfils se qualifie pour les huitièmes de finale. Le joueur de tennis français a battu ce matin le chilien Christian Garin.
0: Et puis on termine avec une annonce du gouvernement britannique qui va peut-être, peut-être inspirer la SNCF. Il veut en effet mettre fin aux annonces
1: parasites lors des trajets en train tous ces messages pas forcément utiles qui gênent les passagers, notamment ceux qui font des trajets réguliers. Le ministère des Transports va faire le tri. Il ne restera que les messages essentiels pour le voyage et les consignes de sécurité. Il n'y aura plus, par exemple, diffuser à tue-tête un message pour demander aux passagers de respecter le calme, ce qui était plutôt paradoxal.
0: Nous voilà au terminus de votre journal, mon cher Augustin. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, l'économie, avec François Geffrier, mais aussi la politique avec Bruno Jambard, le baromètre Opinionway Radio Classique, c'est dans moins de deux minutes.